0: Leute, denn Laura und ich, wir wollten eigentlich ein kurzes Vorgespräch machen zu der heutigen Podcast-Folge. Eine Stunde später
1: ja. haben wir auf Aufnahme gedrückt. Ehrlich, wir haben jetzt wirklich hier eine Stunde geredet und uns ja. im wahrsten Sinne des Wortes ausgeheult, ausgekotzt. Äh, einfach mal äh, darüber gesprochen, was gerade bei uns so los ist und äh, ja, dass es gerade viele Downs gibt in unserem Leben und ähm, es kann nicht sein, in und da ist wieder die Klingel. Es also kann doch... Wir haben jetzt ohne Scheiß, Leute. Wir haben eine Stunde lang jetzt gerade durchgeredet. Und es war hier nichts. Und wir fangen an zu sprechen. Es klingelt schon wieder jemand an meiner Tür. Das ist so geil. Vor allem der Paketbote war heute schon da. Das ist jetzt wirklich wieder mal nicht für mich, weil äh, ich habe, glaube ich, eigentlich alles, was ich bestellt hatte. Hm. Ja, wir machen einfach mal weiter und hoffen, dass der jetzt nicht noch mal klingelt. Genau, aber ähm, ja. Also wenn wir haben jetzt wirklich eine Stunde hier geredet und... Äh, uns ausgekotzt, weil ne, darum geht es ja auch in diesem Podcast, tatsächlich ist es nicht immer alles irgendwie nur toll und es gibt einfach auch mal Momente, wo es scheiße läuft und den hattest du auch, äh, Amelie, gestern, ne? Genau, also
0: ich hatte gestern seit sehr, sehr langer Zeit mal wieder so einen richtig heftigen Migräneanfall, es war so ein kleiner Rückfall, weil ich dachte, ich bin eigentlich schon ein bisschen weiter. Ähm, dazu muss ich sagen, ich habe über 20 Jahre sehr, sehr regelmäßig Migräne gehabt und habe das so seit zwei Jahren eigentlich ganz gut im Griff. Wie war das, stressbedingt ähm,
1: oder wie kam das bei dir?
0: Genau, also ich konnte das früher gar nicht so genau festmachen. Ja, also es gibt so ein paar Faktoren, ne? wenn ich zu wenig schlafe, was immer wieder vorkommt, weil ich ja im Schichtdienst arbeite, kann das begünstigt werden, dass ich Kopfschmerzen bekomme, wenn ich viel Stress habe, äh, weil viel Stress bei mir auch bedeutet, dann kann ich nicht so richtig gut essen. Ich bin ein Genussesser, das heißt so in stressigen Situationen esse ich eher ein bisschen weniger. Ähm, gar nicht mal Zeit irgendwie, ja, so ein bisschen für sich zu reflektieren und runterzukommen. Und das hat aber lange, lange gedauert, bis ich das richtig verstanden habe, weil ich wirklich über, ja, die letzten 20 Jahre dann immer eher so, es klingt jetzt so verrückt, aber ein bisschen sauer auf meinen Körper war, dass der das nicht ab kann So, ich bin doch jung und das wird ja wohl drin sein, mal irgendwie zwei Wochen am Stück zu arbeiten und die Stadt zu wechseln und Frühdienst und Spätdienst und ach, was soll's, ne? Weil ich natürlich so in meiner Umgebung machen das ganz, ganz viele. Also die haben natürlich auch irgendwie Schichtdienst und teilweise leben die auch in zwei Städten. Und deswegen habe ich immer gedacht, die kriegen das doch alle gut hin. Warum kriege ich das nicht gut hin? Oder warum kann ich das nicht äh, vertragen mit meinem Körper? Also ehrlicherweise denke ich heute, ich bin mir gar nicht so sicher, ob alle das so gut hinkriegen. Mhm. Die reden vielleicht auch einfach teilweise nicht drüber. Und manche reden auch drüber. Und das Zweite ist, dass ich mir denke, es ist absolut irrelevant. Wichtig ist halt, wie ich darauf reagiere und wie ich klarkomme mit meinem Körper. Denn ich stecke ja nicht im Körper von jemand anderem, also muss ich ja irgendwie da zusehen, dass ich mich um mich selber kümmere. Und ähm, ja, das habe ich dadurch ganz gut in den Griff bekommen, dass ich einfach mal ein bisschen mehr Zeit mir für mich genommen habe und einfach ähm, gezielt Pausen, eingeplant habe oder meine Dienstpläne, da kann ich ja als Selbstständiger, also ich stecke in Dienstplänen, aber kann das ein bisschen mitsteuern, wie viele Tage am Stück werde ich wo eingeplant und ne, habe ich dazwischen eine Pause zwischen dem einen Sender, ich arbeite ja beim WDR und beim Deutschlandfunk, hm, ne, also lasse ich da vielleicht mal zwei, drei Tage Pause, bevor ich wieder ne, zum nächsten Sender gehe. Und das hatte ich eigentlich super, super gut in den Griff bekommen und dann gibt es aber manchmal immer so einen Schritt zurück und das hatte ich jetzt halt gestern, weil ich hatte eine große Moderation am Wochenende, dann habe ich eine ganze Woche moderiert, davor hatte ich ein paar Termine und dann hatte ich jetzt zwar das Wochenende frei, aber hatte da auch so mir ganz viel so privat in die Gänge gemacht und da hat mein Körper dann irgendwann gesagt, weißt du was, jetzt reicht's und jetzt haue ich dir mal so eine Migräne rein, dass du halt den Sonntag definitiv nicht in der Lage bist, irgendwas zu machen. Und so ist es halt gewesen, ne? also ich konnte morgens kaum aufstehen, mir ging es so schlecht. Ähm, ich mir wird dann auch wirklich übel, ich habe äh, Schüttelfrost und das hat echt lange, lange gedauert, so dass ich wirklich den kompletten Tag einfach mich ausgeruht habe, weil
1: gar nichts anderes drin war. Da hat der Körper hat dir und ein ordentliches Signal geschickt, ne, dass du halt wirklich mal so mit der Keule so drauf, jetzt hör mal auf mich, mach jetzt mal bitte Piano und äh, mach vielleicht mal einen Job weniger und wie du sagst, genieh eine Pause, ne? Ja, also ich bin da früher halt immer drüber weggegangen und habe dann eher noch quasi die
0: Migräne als meinen Feind gesehen und heute versuche ich halt das anders zu sehen im Sinne von, okay, alles klar, es tut mir leid, ich habe es gerafft, ich mhm. nehme jetzt echt mal richtig Gas raus und ähm, nehme mir Pause und passe halt echt ein bisschen besser auf mich auf und dann ist sie auch irgendwann im Laufe des Tages die Migräne netterweise verschwunden, ich fühle mich dann immer noch so ein bisschen als welchen Marathon gelaufen, also du merkst halt einfach, dass der Körper richtig hart gearbeitet hat. Und werde jetzt versuchen, in den nächsten Tagen einfach echt gut auf mich aufzupassen. Und das ist wirklich, finde ich, ein Risiko dieser Branche, dass man sich sehr aufopfert, dass man über seine Grenzen hinweggeht, weil es einem auch Spaß macht oder weil dann manche Jobs einfach, das kann man manchmal nicht so steuern, so aufeinander kommen. Und das ist echt immer wieder eine Herausforderung, da zu sagen, das Allerwichtigste ist, dass es mir körperlich gut geht, weil nur dann kann ich ja auch überhaupt meine Leistung abrufen. Aber das ist echt
1: Challenge of my life. Also ja. Vor allem, du hast es jetzt auch gerade schon gesagt, das ist auch ne, in dieser Branche halt super schwierig. Ich habe auch das Gefühl, also ich meine klar, jeder in jedem Beruf und egal, wo er gerade im Leben steht oder auch Leute, die Mamas sind oder sonst wo, ähm, jeder packt sich irgendwie gerade zu viel drauf ähm, oder auch schon seit langem, aber weil wir ja hier auch im Podcast über die Medienbranche sprechen, ich kriege das auch total mit. Ne? Also ich selber, an mir auch, und das ist nämlich übrigens auch das Thema, liebe Hörer, wir wollten heute tatsächlich über das Thema getrieben sein sprechen und dass man ähm, ja immer so in diesem Arbeitsmodus ist und denkt, ich muss jetzt was machen und ich muss was machen und nur dann bin ich was wert und äh, Pausen gönnen, nee, das, das, das kann ich nicht, das darf ich nicht. Gerade halt irgendwie auch, ne, wenn man wie Amelie selbstständig ist und ich war das ja früher auch und ähm, habe auch einfach immer, immer gearbeitet. Ich weiß gar nicht, meinen ersten Job hatte ich mit 14 oder so. Also ich habe einfach immer durchgearbeitet, ich habe immer geguckt, dass ich meine Karriere vorantreibe, ich habe alle möglichen Schichten gemacht, die es ging, ähm, Doppelschichten, Nachtschichten, nie irgendwie Nein gesagt, weil ich dachte, okay, das kann mir noch was an Erfahrung bringen oder halt klar dann auch als Selbstständige damals, das bringt natürlich auch Geld und ich habe einfach Hochzeiten verpasst von Freundinnen, ähm, Geburtstage, whatever und ähm, habe einfach immer, immer, immer durchgepowert, weil man einfach so, ja, dieses getrieben sein hat. Ne? Und das ist gerade wirklich in dieser Branche hat man ja auch nochmal diesen Faktor, hör schneller weiter. Also ich habe eigentlich beruflich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich wollte immer prominent moderieren. Ich wollte on top singen, meinen Song machen. Genau das mache ich. Und irgendwann merkt man, durch das, was man so rechts und links sieht oder auch durch Social Media oder klar, wir brauchen nur den Fernseher einschalten und sehen, was es noch so für Jobs gibt, die auch geil sind. Ah ja, will ich aber, jetzt will ich noch das haben, jetzt möchte ich noch das haben und da will ich jetzt noch hin. Und dann denke ich mir manchmal so, ey, chill mal, es ist doch eigentlich alles gut, du hast doch das, was du immer machen wolltest, ne? Aber es reicht dann irgendwann auch manchmal nicht, ne? Ich habe auch letztens mal in einem Podcast von Stefanie Stahl gehört, die ja auch mehrere ähm, nummer 1 bestseller geschrieben hat und so, äh, dass sie sagte, das trauriger an uns Menschen ist, so ein Glückgefühl und diese Zufriedenheit, die ist immer nur temporär, die hält halt leider, leider nicht an. Das heißt, sie freut sich kurz darüber, dass sie einen Spiegel-Bestseller geschrieben hat, das ist dann für ein, zwei, drei Tage geil und dann lässt es nach. Und da musste ich voll drüber nachdenken, weil ich auch dachte, ja, krass, das habe ich auch. ne? Man freut sich voll, boah, ich habe das erreicht. Und mhm. für meine Freunde ist es auch immer noch so, guck mal, Laura, was du erreicht hast, wo du bist. Und ich sehe das gar nicht mehr so. Ich denke mir, ja, aber ich könnte noch einen Job mehr machen. Ne? Also ich könnte noch eine Moderation mehr und ich will jetzt vielleicht auch noch dahin. Und dass man selber einfach mal innehält und sagt, nee, aber es ist doch alles cool so. Ne? Und halt eben sich auch Pausen gönnt, ne? Und da auch mal einen Riegel ja. vorschiebt und sich auch mal gönnt. Ich bin ja zum Beispiel letztes Jahr auf 75 Prozent runtergegangen. Also in so wenig wie aktuell habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gearbeitet. Also ich habe natürlich jetzt noch so ein paar andere Projekte, wie zum Beispiel den Podcast. Aber ich muss sagen, ich habe teilweise ein schlechtes Gewissen, wenn ich höre, dass meine Freunde arbeiten und ich frei habe. Und dann denke ich mir, das kann es doch nicht sein, Laura. Du bist 37 so. Jahre alt. Du warst nie im Mutterschutz. Du hast nie irgendwie ein Auslandssemester gemacht oder ein freiwilliges soziales Jahr oder irgendwie bist einfach nur als Backpacker rumgereist oder äh, was weiß ich was. Du hast immer, immer, immer durchgearbeitet, durchgepowert. Und jetzt gönne ich mir das mal und achte mehr auf mich und mache mehr Reisen oder nimm mir einfach mal Zeiten für mich so. Und ich habe ein schlechtes Gewissen. Hm. Das ist echt schlimm. Das fand ich
0: das fand ich auch echt absurd, als du mir das erzählt hast. Und gleichzeitig konnte ich es aber total nachvollziehen und denke mir auch so, ey, da ist irgendwas ein bisschen verquer, weil man sollte kein schlechtes Gewissen haben, sondern es natürlich dann auch genießen. Total. Ne? Also das ist gerade meine Challenge,
1: so wirklich. Ich mhm. habe gerade nicht so viel Stress. Also klar, gibt es auch stressige Phasen, weil meistens kommt immer alles auf einmal. ne? Aber manchmal mhm. habe ich halt wirklich so ein paar Tage frei und sitze zu Hause und denke so, oh mein Gott, du hast keinen Stress. Und es ist ja dieses Erlernte, nur wenn ich Stress habe oder Knallgas gebe, dann äh, bin ich was wert. so. Weiß? Ich muss Leistung bringen, dieses, diese Leistungsgesellschaft.
0: Und ja, das, das ist aber so krass auch. Also wirklich, das, das kriegt man ja wirklich von der Gesellschaft so mitgegeben. ich habe das auch ganz, ganz äh, krass in mir drin, dass ich denke, ich muss was leisten und nur dann bist du was wert. Also... Das ist einem natürlich nicht immer so bewusst, aber also unterbewusst ist das irgendwie die
1: ganze Zeit da, ne? Dass, dass man sich darüber definiert. Ja, aber auch so durch Social Media, so also du siehst halt, wie alle alles machen und dann hörst du, die macht noch dies und das und bla und meine Freundin, die halt irgendwie seit Ewigkeiten in, auf einer 100% Stelle ist, die sagt immer so, Laura, du spinnst ja wohl, weil ich habe wirklich überlegt, zurückzugehen auf 100%, einfach nur damit ich mehr mache und sie so, hast du sie noch alle? Gönn dir das doch jetzt mal. Gönn dir doch jetzt wirklich mal Zeit für dich und dein Leben zu leben. Und ähm, ja, ich habe dann auch irgendwie letztes interessantes Zitat gesehen: Leute auf dem Sterbebett würden niemals sagen, fuck, hätte ich mal mehr gearbeitet? Hätte ich mal irgendwie noch eine Überstunde mehr gemacht? Mensch, jeder wird doch sagen, hätte ich mal einfach mein Leben mehr genossen. Und mehr von der Welt gesehen, mich mehr äh, um meine Freunde gekümmert, mehr Zeit für meine Familie genommen, für mich genommen. Und das ist was, was ich mir immer wieder vor Augen führe und denke, ja, Laura, und du bist gesund, du bist jung, du hast lange... Also ich ist ja auch nicht so, dass ich gar nicht arbeite. Ne? Also ich arbeite ja auch noch nicht, ich arbeite jetzt auch nicht wenig, aber für meine Verhältnisse ist es gerade weniger natürlich. Aber ich mir denke, ja, was doch geil. Jetzt ja. ist doch meine Zeit. Ich kann doch jetzt... Das wirklich auch einfach mal genießen und ähm, ja, mehr von der Welt sehen. Und das mache ich ja auch. Ne? Meine Freundin, die haben mit, keine Ahnung, 18, 19, 20 sind die äh, durch die Weltgeschichte gereist nach dem Abi und haben sich da erstmal gefunden. Da habe ich direkt Vollgas gegeben, 100.000 Praktika äh, gemacht, äh, wirklich teilweise irgendwie mehrere auf einmal und immer versucht, irgendwie meine Karriere voranzutreiben. Und jetzt, jetzt nehme ich mir Zeit für mich. Ich schalte mal ab und ich, ich reise, ich sehe was von der Welt, also, aber ich muss es mir wirklich, und das ist so bescheuert, immer wieder vor Augen führen, so, das ist okay, Laura, du kannst das jetzt machen, mhm. du, du hast dir das auch verdient, so. Ja, also das finde ich tatsächlich
0: auch verrückt, dass man also ja schon weiß, dass... Was eigentlich das Richtige ist und dass halt dieses Ganze nur sich über Leistung definieren und immer getrieben sein und noch mehr erreichen wollen und dass man nur wichtig ist, wenn man möglichst busy ist. Ich habe das erkannt, dass ich das total doof finde. Und trotzdem ist es echt schwer. Also phasenweise klappt es schon gut, aber es ist echt schwer, man fällt immer wieder da rein. Und ich lehne es eigentlich total ab und will das nicht. Ne? Aber, ne? Aber, aber, aber weißt du, Stress ist kein Status, Man hat es drin.
1: Man, man denkt den so, genau. Es ist, es ist ja nicht irgendwie, ich bin äh, wertvoller, weil ich ausgebrannt bin. Und letztendlich, ist dank dir halt auch keiner. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, von wie vielen Leuten ich gerade in äh, unserer Branche immer wieder entweder in persönlichen Gesprächen mitbekomme oder das ja auch lese, weil ich mich ja viel auch mit Prominenten beschäftige, dass sie wirklich Depressionen haben oder Burnouts oder irgendwie total drüber sind, weil die sich zu viel zugemutet haben. Also zum Beispiel Irre. eine Elif, die Sängerin, ich habe die im Anfang... März war das, in Südafrika getroffen bei Sing Mein Song. Die hatte seit Anfang Januar nicht einen freien Tag. Das musst du dir mal reinziehen. Wow. Dann hatte die sogar noch irgendeine Knieverletzung und hat trotzdem durchgeballert. Johannes Oerding, der hat mir erzählt, Laura, ich habe Probleme damit, Urlaub zu machen. Ich kann nicht einfach nichts tun. Jeder Tag, den ich nicht auf einer Bühne stehe, ist für mich ein verlorener Tag eine ähm, ne Lotte, die hat, äh, also Lotte, auch eine Sängerin, sie ist irgendwann durch diesen krassen Erfolgsdruck an ihre Grenzen gekommen. Ähm, Ali Neumann, die dieses Jahr bei Sing My Song war, die hat mir im Interview erzählt, boah, Laura, so, jetzt ist das Interview mit dir durch, jetzt äh, muss ich mal gucken, was ich mache. Ich sag, so, chill doch einfach mal. Die sind, nicht, ich kann nicht chillen, ich kann nicht chillen, ich kann nicht chillen, ich muss immer irgendwas machen. Also das ist einfach so krass. Die Einzige, die das, wo ich das jetzt so mitbekommen habe, ist Lea, die Sängerin, die macht das richtig gut. Die gönnt sich immer jedes Mal am Anfang des Jahres, ich glaube von Dezember bis Februar sogar, äh, gönnt die sich einfach mal eine komplette Auszeit, dann fährt die auch mit einem Van irgendwie durch die Gegend, macht komplett alle Handys aus, sie hat nur so ein Notfallhandy, wo die erreichbar ist von ihrem Manager oder halt von Freunden, Familie, wo sie sagt, falls irgendwie die Hütte brennt, bin ich da erreichbar, ansonsten zieht sie sich komplett raus... Und das habe ich auch am Set von Sing meinen Song miterlebt dieses Jahr. Die hat sich immer wieder Pausen gegönnt. Ne? Also die hat, war sehr beracht, bedacht darauf, dass sie morgens schafft, joggen zu gehen, dass sie es ähm, ja, schafft zu, weiß ich, ich weiß nicht, ob sie meditiert hat oder so, aber einfach, dass sie Zeit für sich hat. Und ich glaube, das sollten wir alle mehr machen. Aber es fällt so, so schwer, weil alle so getrieben sind. Und deswegen enden irgendwie früher oder später echt so viele in, in Burnouts, ne?
0: Ja, das ist wirklich ein Gesellschaftsproblem. Wobei ich sagen muss, das kann ich tatsächlich auch gut, aber nur in dem Moment, wo ich mir Urlaub eingeplant habe. Mhm. Also wenn ich weiß, da bin ich jetzt irgendwie zwei Wochen weg, dann kann ich hervorragend das Handy komplett in die Ecke legen. Mhm. Dann kann ich mich hervorragend abgrenzen im Sinne von, Leute, ich bin im Urlaub und nicht erreichbar. Das kann ich richtig, richtig gut. Wo ich nicht gut drin bin, ist in dem Moment, wo ich zu Hause bin. Ja. Dann finde ich es wirklich schwierig, ähm, also da überdrehe ich dann manchmal im Sinne von, dann stehe ich morgens um, 3.30 Uhr auf, mache Frühdienst und dann ähm, ist die Frühdienstschicht sozusagen durch. Und dann habe ich den ganzen Tag über noch Termine. Und irgendwann ist es wirklich so, dass du merkst, mein Gehirn oder mein Nervensystem ist so überreizt, ich kriege es jetzt gar nicht runter. Selbst mhm. wenn ich mich dann hinsetze und meditiere, ist es ganz, wahrscheinlich immer noch besser, als wenn ich es nicht machen würde. Ja. Ne? Aber dass ich wirklich merke ich kriege die Gedanken nicht abgestellt. Oh. Also das ist die ganze Zeit Ey. so rechts
1: rein, links ja. raus. Katastrophe. Oh. Ich hatte das gestern Abend. Ich, hatte, ich saß auf dem Balkon. Ich wollte meditieren. Alter, ich habe die ganze Zeit, bin ich in Gedanken, meine To-Do-Liste durchgegangen und war wirklich so, okay, was muss ich noch für den Podcast morgen vorbereiten? Was muss ich noch, muss ich das noch vorbereiten? Da muss ich den Termin noch, da muss ich die Mail noch schicken. Und ich habe zwischendurch die Meditation ausgemacht. Ich mache mal so geführte Meditation auf dem Handy, ne? Mhm. Blöderweise auch auf dem Handy. Und habe das Handy genommen, habe die Meditation ausgemacht, habe meine To-Do-Liste vervollständigt. Und ich dachte mir halt auch so, du hast sie doch nicht mehr alle. Und was natürlich halt auch so ein bisschen... Äh, ja, das Problem, sage ich mal, in Anführungszeichen ist, oder das, wovor sich viele drücken. Je mehr Zeit man nicht irgendwie unterwegs ist und vollgestopft mit Terminen oder sonst was, wenn man runterkommt, hat man ja auch Zeit zum Nachdenken. Ne? Also du mhm. hast ja dann die Zeit, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und das sind ja dann Gedanken, die auch irgendwie automatisch kommen. Ich merke das bei mir selber auch. Je mehr Zeit ich mit mir selber verbringe und nicht irgendwie äh, vor der Kamera stehe oder drehe oder sonst irgendwo rumspringe, dann kommen auf einmal Gedanken, ach, was ist eigentlich, wo will ich eigentlich hin? Oder keine Ahnung, so, ne? dass man einfach dann anfängt, sich selbst zu reflektieren. Und das ist natürlich was, was halt auch einfach anstrengend ist und manchmal auch Angst macht und wo man sich vielleicht gar nicht mit beschäftigen will. Und dann drücken das viele weg und denken: nee, bevor ich mich mit mir selber beschäftige, haue ich mir meinen Terminplan so voll, dass ich das nicht machen muss. Ich habe früher auch immer ultra viel Freizeitstress gehabt. Ich immer jeden freien Tag, ich war immer komplett durchgetaktet, ich war mit tausend Leuten verabredet, ich habe alle möglichen Sachen gemacht und wenn ich mal zwei, drei Tage frei hatte, habe ich gesagt, okay, zu meinem Kumpel, ich komme zu dir nach Berlin oder wie auch immer, Hauptsache, ich bin nicht alleine zu Hause. Ich war zum Beispiel letztes Wochenende, war ich jeden Abend allein zu Hause. Freitagabend um 9 im Bett, Samstagabend um 9 im Bett, Sonntagabend komplett alleine. Und das ist für mich auch immer noch ungewohnt, weil ich dann auch so ein bisschen immer dieses FOMO habe. Ne? Ich wohne ja hier mitten in Köln. Dann hörst du gerade bei schönem Wetter draußen die Leute und hörst irgendwie, dass die da alle rumspringen und denkst so, oh mein Gott, ich muss auch raus, und muss irgendwas machen. Aber dann dachte ich mir so, willst du wirklich raus? Hast du gerade Bock rauszugehen? Oder willst du einfach mal nur chillen? Und einfach mal nichts tun. Und dann dachte ich mir, ne, ich will einfach mal nichts tun. Ich habe um 9 Uhr abends geschlafen, an einem Freitagabend. Sehr gut. Ja, das war ich gut. kann ich auch.
0: Das kann ich auch problemlos. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass es wissenschaftlich belegt ist, dass diese Leerlaufphasen, also wo man wirklich mal nichts tut, Total wichtig sind, Voll, also gerade yeah. auch, um mal einzuchecken, bin ich fein mit meinem Leben, läuft alles in die richtige Richtung, aber auch, um zum Beispiel mal so kreative äh, Sachen anzustoßen, äh, fand das ganz interessant, habe ich mal gelesen, J.K. Rowling, die die ähm, Harry Potter Bücher geschrieben hat, ähm, die saß im Zug, hat aus dem Fenster geguckt und nichts gemacht und einfach ist einfach so ihren Gedanken nachgehangen. Mm -hmm. Und da ist ihr die Idee zu Harry Potter gekommen. Ach, krass. Überleg mal. Also wirklich, wir sind auch einfach kreativer und haben halt viele Einfälle, ja. wenn wir in so einen Leerlauf gehen.
1: Genau, und, das ist das, ähm, Pausen oder, ne, das es gibt dir ja, ja, wie du sagst, es gibt dir Kreativität, es macht dich am Ende ja auch wieder leistungsfähiger, ne? Also, wenn du einmal auch wieder so ein bisschen in dich gegangen bist und kannst den Stress loslassen, kannst neue Energie tanken, bist ein bisschen wieder bei dir. Also, das gibt dir ja auch einfach alles Kraft,
0: ja und es ist nicht nur so daher gesagt es ist ja tatsächlich so auch das ähm, ist wissenschaftlich belegt dass wenn wir Pause machen und danach weitermachen dass wir wieder viel frischer im Kopf sind und äh, viel produktiver als wenn wir das durchgängig machen also ja. Ähm, da habe ich tatsächlich auch letzte Woche einen Post zugemacht, weil ich das bei, ich habe früher mal gedacht, ja, das kann ja nicht sein und ich habe jetzt aber keine Zeit, auf Toilette zu gehen oder in Ruhe was <lacht> zu essen und jetzt ist es wirklich so, wenn ich merke, oh und es war ja letzte Woche eine Busy-Woche, ja, ja. dass ich so merke, nee, gerade und jetzt in diesem Moment, wo ich mich gerade an einem Problem so festbeiße, jetzt stehe ich auf und gehe mal 20 Minuten um Block. Und es ist tatsächlich, nach den 20 Minuten erschien mir das Problem viel, viel kleiner. Und ich dachte so, das gibt's nicht. Wieso habe ich mich denn da eben so ja, reinbegeben? Es ist das so ist unwichtig. So, ja. Aber ich merke das halt immer, wenn man wirklich mal am Tag, im Arbeitstag eine längere Pause macht und noch besser, wenn man im Urlaub ist und wirklich mal komplett raus aus diesem ganzen Arbeitsalltag, dass so das ein oder andere, was einem sonst dramatisch erscheint oder einen ultra stresst, dass man das viel besser so abfedern
1: kann und denkt so, ey, das ist es halt nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Ne? Voll. Und auch was du gesagt hast, im Urlaub kann ich das auch ganz gut. ne Da habe ich da auch jetzt zum Beispiel, letztens war ich eine Woche ähm, auf Mallorca und habe wirklich einfach mal komplett eine Woche Instagram vom Handy gelöscht, weil das ja auch irgendwie immer wieder stresst und man sich dann wieder damit beschäftigt, was machen die anderen und bla und dann postet man was und das ist ja auch immer wieder irgendwie was. ne Also ich meine, ich kann Insta in meinem Alltag nicht löschen, weil ich es einfach brauche, beruflich, also, ne, weil ich dann natürlich recherchiere und halt auch selber, das ja auch zu meinem Job dazu gehört, immer wieder auch zu zeigen, so ein bisschen, was ich mache, aber im Urlaub, da denke ich mir dann auch so, ja, jetzt habe ich ja Urlaub, jetzt lösche ich, ich habe wirklich auch die App vom Handy gelöscht. Mhm. Also, mein Profil ja. ist ja dann noch da, es also ist ja nur die App nicht da und das war so geil, weil ich gar nicht auch in die Versuchung gekommen bin, selber was zu posten oder auch bei anderen zu gucken und auch zu gucken, was machen andere und das war so befreiend, das war so richtig, ich dachte, cool, und dann als ich Handy äh, als ich Handy und dann als ich am Flughafen Insta wieder aufs äh, Handy gepackt habe war was so automatisch auch schon wieder so okay ich bin wieder bei Insta, so, weißt du, dann ist ja. man auch so ganz schnell wieder dabei. Deswegen, also ich muss mich manchmal vor mir selber schützen und entweder entweder irgendwie mein Handy wirklich komplett irgendwo im Hotelzimmer lassen, was ich ein bisschen schwierig finde, weil ne, ich habe ja da auch meine Meditation drauf oder Musik oder dann kannst du auch keine Fotos machen oder so. Aber dann echt diese diese Apps löschen. Oder zwischendurch bin ich dann am Strand auch einfach mal in Flugmodus gegangen. Und ich dachte, dann bin ich jetzt halt auch einfach mal nicht erreichbar. Und das fällt schwer, aber letztendlich, also was soll passieren, ne? Also dann bin ich halt nicht erreichbar. Die Welt dreht sich so. weiter. Und das Geile ist, du machst abends dein Handy an oder machst dir im Flugmodus was und denkst so, oh, <lacht> ist ja gar nichts passiert, so nichts verpasst, ja. alles gut gegangen. So nach einer Woche kann man problemlos wieder anknüpfen. Das ist kein ist Problem.
0: Ist so. Ne?
1: Also ja, ja, von Aber daher.
0: Ich, äh, ich finde das äh, ganz, ganz spannend, weil ich eben noch so drüber nachdenken äh, musste, als du so ein bisschen von dir erzählt hast und gesagt hast so ja, eigentlich hast du ja alles erreicht, was du erreichen wolltest. Also du mhm. Box prominent machen und sing meinen Song und so. Musste ich irgendwie noch mal ähm, dran denken, bevor wir uns, ich weiß jetzt gar nicht, so grob im Jahr oder so wiedergefunden haben, sage ich mal. ne? Also wir hatten ja einfach ein paar Jahre uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich habe zwar immer so mitbekommen, was du machst, aber wir haben uns halt nicht so getroffen oder telefoniert. Und ähm, da weiß ich noch, dass ich so in meiner Wahrnehmung dachte so, ja, guck mal, also Laura hat ja einfach jetzt alles erreicht. Wie geil so. Also besser geht ja nicht. Also wenn ich die jetzt treffe, dann wird die mir ja sagen, ich habe das geilste Leben ever. Und es ist ja auch nicht so, dass du nicht gesagt hast, dein Leben ist, also du hast ja mir bestätigt, dass dein Leben cool ist. Und trotzdem war es so für mich so ein bisschen Mindblowing, dass ich dachte, ach krass, ja. Aber wir haben ja relativ schnell auch über Unsicherheiten, Selbstzweifel, getrieben sein, ähm, was könnte man noch erreichen und so ge gesprochen. Dann dachte ich so, ja, guck mal, also in, in meiner Außenwahrnehmung war das damals bei dir so, ja, pf, ich wusste, dass, dass das ist, was du immer machen wolltest und das hast du jetzt erreicht. Also ging ich davon aus, das muss, du musst ja will, wunschlos glücklich sein. Ja, und dachte so, aber ja. weißt du, wie
1: schade ist es, dass ich das nicht bin? Also, und das ist auch total interessant, das spiegeln mir halt total viele Leute, wenn ich meine ganzen Freundinnen so von früher aus Bottrop wieder treffe, die sind immer so, boah, ey, du hast einfach das geilste Leben und guck mal, was du, ja, wie du auch gesagt hast, was du erreicht hast und wo du bist und du bist genau da, wo du immer hin wolltest. Und ich denke mir so, ja, stimmt, wie schade, dass ich manchmal vergesse, also ich weiß das sehr zu schätzen, ne also wirklich, ich bin da auch ultra dankbar für, aber manchmal in meinem Alltag bin ich halt dieses höher, schneller, weiter so habe, weil ich halt mich eben in dieser Bubble befinde, wo halt immer es Leute gibt, natürlich, die noch mehr machen und noch besser sind. Und das ist ja auch völlig okay. Aber manchmal verliere ich mich da drin und denke dann so, boah, nee, du musst jetzt auch noch mehr machen. Und fange dann an, irgendwas zu wollen, was ich eigentlich, wonach ich nie gestrebt habe. Aber Hauptsache, ich mache noch mehr oder noch einen krasseren Job oder whatever. Und das ist so schade, dass ich das dann manchmal halt Verliere. Aber umso schöner ist es dann immer, wenn man das dann nochmal so eigentlich gespiegelt bekommt und denkt so, nee, er ist schon, ist schon gut. Aber witzigerweise, mit, egal mit wem man sich unterhält, alle haben das. Ne? Alle haben das. Und so viel auch nochmal zum Thema, was wir nämlich gerade hatten, wo wir uns eine Stunde lang äh, gegenseitig ausgekotzt und ausgeheult haben. Ähm, bei Insta poste ich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die tollen Sachen. Und ich habe zum Beispiel ja letzten Sonntag moderiert und das macht mir ultra viel Spaß und da bin ich total da geht mein Herz auf, da bin ich wirklich einfach unfassbar happy, weil mir das so viel Spaß macht und dann poste ich in dem Moment auch was Tolles, aber das heißt nicht, dass alles super ist, also ich ne, kann auch sein, dass ich dann nach Hause gehe und dann kommen irgendwie ein, zwei, drei Sachen privat oder auch noch beruflich dazu, die gerade irgendwie nicht so laufen und dann äh, kann man das einmal rauslassen, so wie jetzt gerade mit dir, Amelie, und seitdem geht es mir auch wieder besser, ja. ähm, aber es ist halt Ne? Um auch, dass ich glaube, ich, glaub, ich habe es schon mal gesagt in der Folge, aber es ist nicht immer alles so toll, wie es nach außen denn aussieht. Also wir haben auch so unsere Struggle. Und ähm, einfach auch gerade mal Momente und Phasen, wo einfach vieles auch nicht läuft. Und ähm, ja, man sich da irgendwie so ein bisschen drin verfängt und in so einer Abwärtsspirale ist. Aber das gehört auch dazu dann nimmt man das an und dann wird es auch irgendwann wieder besser, weil irgendwas soll ich daraus jetzt gerade lernen, dass gewisse Dinge einfach nicht laufen.
0: Ja, das, das ist, glaube ich, völlig normal und was mir da tatsächlich immer hilft, ich setze mich dann wirklich hin und habe so ein Dankbarkeitstagebuch mhm. und ich schreibe dann auf, also ich schreibe Sachen auf, die mich belasten, die ich irgendwie gerade nicht cool finde. Das erleichtert, finde ich auch schon mal, das mal einmal so runterzuschreiben. Und vor allem schreibe ich aber auch auf, wofür ich dankbar bin und was gerade Schönes in meinem Leben ist. Und da ist immer eine Menge, auch wenn ein paar Sachen vielleicht manchmal blöd laufen. Und ähm, was ich auch total schön finde, mh, wenn man mal so einen Down hat, darin zu blättern, ne? weil du dann ja mhm. auch so ein paar Monate wieder vorblättern äh, kannst und wenn du dann so siehst, ach krass, guck mal, an dem Punkt war ich, keine Ahnung, im Februar und dann ist das und das passiert, das ist total, also wirklich, ich merke dann immer, dass ich anfange zu grinsen, wenn ich mir so dieses Wofür bin ich dankbar oder was ist gerade schön durchlese und es ist jedes Mal, wenn ich dieses Dankbarkeitstagebuch in der Hand hatte, dann geht es mir besser. Also ach cool. Dicke Empfehlung an euch. Falls ihr das ja. noch nicht ausprobiert habt, gibt es äh, eins, das äh, finde ich sehr cool, das sechs minuten Tagebuch. Die äh, Das Prinzip ist, dass man morgens drei Minuten rein. Ja, das habe ich auch. Abends drei Minuten.
1: <lacht> und scheiße, ich habe es schon lange nicht mehr ausgefüllt. Vielleicht liegt daran. Ja. Vielleicht sollte ich das <lacht> mal wieder ausfüllen. Ja, mach mal wieder. Und äh, ich meine, ich brauche immer ein bisschen mehr als drei
0: Minuten, aber dann sind es halt, dann lasse es vier oder fünf morgens und abends. Ich glaube, die hat jeder Zeit und das sollte einem das Wert sein. Und dann. Ja, dann schläft man einfach mit einem schöneren Gefühl ein und steht morgens mit einem schöneren Gefühl auf. Ich habe es tatsächlich neben dem Bett liegen. Es ist ganz oft das Erste, ich was ich
1: mache, bevor ich aufstehe. Geil. Meinst du, ist total zugestaubt? <lacht> ich, ich schwöre, ich hole es gleich raus. Ich entstaube es und werde äh, heute Abend äh, reinschreiben und äh, aufschreiben, wofür ich dankbar bin. Und morgen früh wieder damit anfangen.
0: Ja, guck mal, machen wir das doch einfach. Holen wir mal raus, äh, unsere Unsere ja. Bücher und dann
1: sieht die Welt beim nächsten Mal schon wieder ganz anders aus. Genau. Und ne, denkt immer dran, irgendwann am Ende des Lebens würdet ihr niemals sagen, hätte ich mal mehr gearbeitet. Mm -mm. Würde, glaube ich, niemand von uns sagen. Deswegen ist es voll okay, wenn wir uns Zeit für uns nehmen. Heißt ja nicht, dass wir nur nonstop voll in der Ecke liegen, aber man kann sich echt mal geile Urlaube und geile Pausen gönnen. Das ist das Motto. Das machen wir jetzt, ne? Genau. Dann äh, viel Spaß mit der Folge und dann freuen wir uns, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder hören, beziehungsweise ihr uns hört.
0: Genau, viel Spaß beim Chillen, Leute. <lacht> ja, genau.